0: Bem-vindos! A porta está aberta, Camila, Aqui a gente já tem frase de efeito, eu comentei com o Yuri na última, não temos, estamos zero seguidores em redes sociais. Mentira, tem um que é minha esposa, beijo, amor. Obrigado pelo vou apoio. Vou meu também, beijo, amor. <risos> Mas a porta está aberta, é só um jeito de dizer para as pessoas que é, a ideia aqui é oferecer acesso, oferecer é, é, um pouquinho de informação a mais, a, aquilo que elas costumam ter. É, das empresas que elas investem, ou que elas não investem, ou que elas têm vontade de investir. Conhecer, né? né? Ou conhecer, uhum. Então, é, a ideia aqui é, é, é oferecer esse acesso né, para que as pessoas, então, possam tomar suas próprias decisões né, é, com esse mundo de informação que a gente produz dentro Exato. do RI. Né? Um pouco do, da minha frustração enquanto RI é, é ver que assim, a gente faz um monte de coisa e, e pouca coisa chega na última ponta, principalmente para o investidor pessoa física. Né? A gente... Tem muita interação com o investidor institucional, tem conferência, você deve estar nas próximas aí uhum. essa semana, a gente vai se encontrar por lá também, mas é, a ideia aqui é, é trazer esse acesso, é trazer um pouco dessas conversas que a gente costuma tanto ter por aí com o investidor institucional, para que o investidor pessoal física possa dar uma olhadinha também atrás dessa porta, né que está aberta, que no fundo está lá, né a Super. gente deixa os, as, os documentos lá, deixa as informações lá. Mas é legal a gente dar uma mastigadinha também pro pessoal.
1: Ah, e ser é mais atrativo, né? O negócio não ser tão maçante, porque a gente tem a gente tem as estruturas, né? A gente tem o que, o que precisa passar, mas no final das contas o legal é, é saber o que tá por trás. E, cara, a pessoa física, assim, acho que mudou completamente. O, o posicionamento das empresas, né? Assim, é, agora a gente está no caminho inverso, né? Mas quando a gente viu é, se liquidecendo, assim, os, os investimentos a dois, quando que a gente viu no Brasil, agora não é mais realidade, mas há ah, o quê? um ano era isso. Mas sustentou isso, né? um pouco sustentou. disso, né? Eu não sei, na tua
0: base acionária, Sim. na minha, eu vejo que assim... Eu perdi um pouquinho de pessoa, de pessoa física, física, mas que segurou num nível bem alto, assim. Pois é,
1: assim, é, a, 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 a gente tinha como meta aumentar é, a quantidade de pessoa física. Exatamente porque, assim, pô, a, a gente tava falando, vou dar um spoiler aqui do meu diretor, um cliente assíduo, uma <risos> movida. Então, assim, é muito mais... Dá um, no nosso caso, que é aluguel de carro, você vê no que você tá investindo. É quase que como a galera anda na rua e fala assim, pô, o um pedaço desse carro é meu, sabe? Então... É, o, o trazer um pessoas físicas super e, e, e que não é. dá mais conforto para as pessoas físicas investirem, né? Eu lembro, do, eu lembro de uma história assim: eu nem sabia muito bem o que era, o que era ação. E eu lembro do meu pai chegando na, em casa e falando assim para minha mãe: é, Rosana, eu investi na Natura, agora a gente é dono de um pedacinho, porque você adora. Tipo, <risos> ele investiu simplesmente porque minha mãe porque adora as coisas, sabe? Assim. assim. Sei lá quantos anos, não vou revelar Eu falei Eu falei assim, nossa, eu vou entregar de onde a gente se conhece Que a gente se conhece ao... Nossa, melhor não
0: falar Eu nem te apresentei direito, deixa eu apresentar A gente tá com a Camila, gerente de relações com investidores da Movida E, e é uma pessoa pela qual eu tenho um carinho enorme assim O diretor, quando terminar, ele vai falar assim para mim Você é um puxa-saco, né? Não. Todo adora mundo todo que mundo, vem aqui, né? ele adora Todo mundo, calma, eu vou fazer o quê? Eu trago aqui as pessoas que eu gosto Pois Até é! Porque se eu não gosto, a pessoa não vai nem vir aqui, <risos> porque ela também não gosta de mim. Então. É assim, a, a gente tem uma história, né, Camila? Assim, de ter estudado junto, de ter trabalhado é. junto, primeiro emprego em RI, e depois cada um foi pro seu canto e voltou pra dentro de empresa. Uh -huh. E nós estamos nessa aí até agora. Então, pô, obrigado de tá ah, e, sina, e, você estar aqui. Imagina, obrigada por ser, é uma batendo honra. Batendo esse papo comigo, me ajudando nesse, nesse projeto, nesse sonho aí, legal. que eu tô tentando levar com tudo junto ao mesmo tempo dois filhos, Isso e que eu ia falar, frente,
1: <risos> pratinho aqui, ó, que nem louco. <risos> rodando,
0: rodando. <risos> Mas
1: é isso é isso que
0: deixa legal as coisas. Muito, né? a gente, muito. A gente sempre teve um perfil parecido né? Essa linha também, de ser meio é. acelerado, assim, com as coisas, então...
1: Gente, se vocês quiserem colocar, ah, não vai dar para ouvir isso no 2, né? Eles vão ter que colocar... ouvir no meio,
0: porque... Vai, se botar no 2... Dois...
1: Não dá pra entender nada.
0: Então, tá assim, pra gente começar oficialmente o papo sobre a movida, eu queria que você trouxesse um pouquinho da história, uhum. né, assim, de onde veio, como nasceu a companhia, para o que, que ela se propunha a fazer... É a mesma coisa até hoje? Mudou ao longo do tempo? É, é, tem aí cinco anos de listagem, uhum. né? Acho que tem alguns é, objetivos super legais que vocês alcançaram, pelo que eu vi nos materiais de vocês ali, e algumas coisas até para além daquilo que era o planejado. Conta um pouquinho, assim, de, de como começou, quem são as pessoas que estão lá, que tocam esse negócio e, e, e o que, que vocês se, se propõem a fazer hoje.
1: Legal. Ó, oh, então eu vou dar. Agora eu vou puxar seu saco também, sabe? porque olha. Eu acho que a RI, você e a Marcinha, a Márcia Denis, são os motivos porque eu tô em RI até hoje. Porque eu lembro que quando vocês começaram o estágio, a gente viu, tinha, tem o quê? Uns meses de diferença da MZ, é. não era? Do, foi sei foi lá, pouco tempo,
0: e a MZ tava abrindo um monte de vaga Total. e... Total.
1: E aí eu lembro que vocês vieram falando, que vocês começaram a, a trabalhar com RI. Eu, Cara, o que é RI? Porque a gente fez relações internacionais, né? Uhum. Então, eu falei, mas relações internacionais, não. Isso é relação com o investidor. E aí eu aprendi o que é com você, praticamente. E na MZ, né? E na MZ, e a gente trabalhou junto um
0: tempão. E, e depois você me sucedeu numa posição que eu tinha, pois lembra? É, com os verdade, gringos e tal, né? É verdade, então a gente se Nossa, eu tinha até esquecido
1: disso. Cara, caos, né? Falando <S risos> inglês, portunhol no começo, <risos> né? Mas foi, e, e é uma super escola, né? Assim, super, super. Demais. E, mas como era... E eu lembro de eu querer estar do outro lado, né? Você atendeu os, os caras de rir e nossa, deve ser super legal. Porque a gente vê, não, eu agora eu não posso responder que eu tô em Londres, <risos> que eu tô em Nova York. E você fala, nossa. Se fosse que só gente... esse glamour,
0: né, como a gente pensava. Pois
1: é, não, agora contratando, eu falo, a oh, gente, vou falar que dentro da empresa, eu não sei qual que é a sua perspectiva. Porque o meu, a galera acha que a gente é sim. Uhul, só viaja, faz nada. É relações
0: públicas conversa, e Converso o dia
1: inteiro, faz nada da vida, a mas assim... A parte da conversa
0: é verdade, né? Pois
1: é, isso é verdade. Por isso que eu tô meio rouca, gente, desculpa. <risos> <risos> mas assim, é... e é um mundo incrível. E o que você falou é... me toca muito, porque a gente tenta... É... A gente fala com um investidor institucional, claro, faz parte do nosso negócio mas tá perto da, da, da pessoa física, cara, todo investidor institucional é uma PF. E você tem que cuidar não só, não só da parte de investidor, mas do cliente também, porque cara, quantos... Você é, tá no varejo, você vai saber tanto, tão bem quanto eu. Resolver BO, tipo, cara, você tem que ser muito operação também, né? Uhum. E, e eu acho que o, o principal é ser apaixonado por onde você tá, porque é, senão você não convence. Acho que é muito... A gente tem assim como, cara, você tem, tem que Acreditar muito no negócio. E viver
0: a operação, né?
1: Muito, muito. Eu falo que tem que ser multidisciplinar, né? Assim, você tem que saber desde o modelo até voltar o que, que tá acontecendo com o carro, qualquer. Ah, qual marca os caras acham que deprecia mais, não sei o quê. Então é. Cara, é uma, uma alegria muito grande. Estar em RI, graças a você. E estar tá participando aqui animal. E assim, é a movida semana passada mesmo, uma menina que entrou faz pouco tempo falou assim, nossa, mas você é a cara da movida, cara eu tô há seis, quase seis anos na movida
0: caramba, já faz tempo
1: eu entrei pro IPO, eu lembro que eu entrei em setembro de 16, e a gente fez o IPO em fevereiro, então aquela insanidade você já fez a IPO, assim, uhum. é, cara é um MBA, eu lembro que o Edmar, nosso CFO ele entrou 15 dias depois de mim na empresa eu falei, ah, eu tenho muito mais tempo de casa que você. <risos>
0: você é mais velha
1: é, eu sou a mais velha da equipe então, é, e, e aprendi super rápido. E, cara, a gente tinha, vai, 70 mil carros. A gente vai bater 200 mil carros nos próximos, nos próximos meses. Então, assim, é uma história de crescimento incrível, né? É, e eu lembro que quando a gente entrou, assim, a gente sempre foi muito o desafiante, né? É, então, a gente ainda, como RI também, ainda tem esse negócio de... É, pô, qual que é o discurso? O seu discurso tá alinhado com as do mercado, não tá? Pô, você tem uma visão diferente? Filhão, você tá aqui há cinco anos, você tá com um concorrente que tá, sei lá, 30 anos no mercado, assim. Tem um, um negócio de... Uma guerra... Gente, tudo sempre super claro, positivo, óbvio. Claro. Mas uma guerra da comunicação que, que é um desafio do RI. E por isso que é legal esses canais, sabe? Pra você... É, para dar abertura mesmo. Falar assim, e reverberar
0: é, a mensagem, né? Com
1: certeza. É, então assim, quando a, gente, é, quando a gente fez o IPO, é, eu vou começar desde lá de vai trás, lá, vai lá. a movida como, como marca, ela surgiu em 2006, então pra vocês terem uma noção, cara, já tinha é, aplicativo em todas as plataformas, um negócio assim que era muito mais tecnológico do que o padrão do mercado de 2006, época. né? É, e aí eles estavam ali crescendo e, e tal, assim, no ritmo, porque, cara, é um, é, um, é um mercado de capital intensivo. É carro e renovação, que a gente estava conversando agora antes, assim, é capital intensivo e, e não é esse negócio de asset light, você tem que cuidar do bem, é, é quase que o que a galera tá querendo fugir hoje em dia, né? E a gente não, a gente abraça, porque, cara, eu sei fazer isso, né? É, a Movida, ela tinha 2 mil carros, é, quando o Fernando Simões, que é, é nosso controlador, né, do grupo Simpar antigo JSL, ele falou, cara, eu, acho que eu, eu vejo um vácuo aqui, porque eu vejo aluguel de carro fora do Brasil, é super legal, você fala assim, eu quero, eu quero escolher o carro, tem um monte de, de, de opções, tem cores, é, é uma coisa que engaja, aqui no Brasil você via, tipo, Palio, Gol, Preto, Prata sem nem, nem vidro elétrico, ar-condicionado era pouco. Depois é a mesma isso, coisa. Isso, a mesma coisa. Por quê? O mercado era outro. Quase não tinha penetração de pessoa física. Era corporativo, era replacement, que são aquelas ah, as ah, seguradoras, né? Que quando você bate seu carro, uhum. você vai lá e pega e tal. Então não tinha por que ter esse apelo, né? E a Movida, ela veio com isso. Então, veio muito focada em... em, em experiência, jovem, do experiência do Experiência com cliente, é, os aplicativos. Cara, o, o que a gente roda hoje é o que foi desenvolvido lá em 2006. Então, eles já pensavam, em, em questão de estrutura, plataforma, em, em ser muito grande, né? E, e aí, quando o Fernando viu essa oportunidade, é, ele fez uma, eles fizeram uma pesquisa antes, né? Então, assim, ah, você conhece a marca Movida? quando é, quantos carro você acha que tem? cara, a galera achava que tinha 10 mil carros tinha 2.400 porque a, a força da marca barulho. exato o, o estar presente, o, o, o estar lá no, nos lugares era muito grande e assim, uma, uma das coisas que era na época é, mais sensível era estar nos aeroportos, né?
0: sim, isso é uma coisa que para mim assim, como, como usuário cliente final dessa história, né? e a gente como a Hei, também sempre viajando muito Pra mim, foi um negócio meio assim, cara. Assim, de repente, tinha lá o concorrente verde, o uhum, concorrente azul. Uhum. E, bom, quem, quem que esse... Mas aí, na hora que entrou, quem entrou é rasgando. Assim, pois é. Apareceu nos aeroportos e os carros eram mais novos. A frota uhum, era, era... Foi uma coisa assim no começo, foi né? Foi super.
1: Então, assim, 2014, o que aconteceu? Cara, era um jato que só faltava, do, só faltava o combustível. Assim, então, injeção de capital. O cara falou assim, acreditou, pô... É, investiu, alavancou, a e falou, cara, eu acredito muito nessa, né, nesse negócio. E a gente preencheu, sim, um vácuo, né? Então, assim, é, tarifas, pô, tarifas altas, tem um, um gráfico que é legal da quantidade de é, tarifa versus é, salário mínimo, que era praticamente um para um. E a gente entrou, quando a gente entrou rasgando, a gente entrou rasgando o preço também. Falei assim, cara, dá para ser diferente. A gente precisa de, de, de conhecimento, a gente precisa que a galera conheça o saiba que, que dá pra alugar carro. Porque não era um negócio que você ia lá, tipo, ah, eu Essa, sei onde tem uma loja. Você pegava
0: quando precisava, né? Era um negócio não, assim, eu, e assim, boring, assim, Aí você
1: pensava, ah, não, vou no aeroporto, porque não tenho loja de rua, assim, negócio que demora. A galera achava, pô, ah, não, não tem imposto de renda, eu tenho que apresentar meu imposto de renda. Não, assim... É, tinha que ser muito simples. E não era. E aí, como a gente veio com essa pegada muito de pessoa física, foi tudo que a gente focou. Como que dá pra ser paperless, como que a gente, a gente a, adicionou SUV, adicionou carros mais premium, porque é quase que um chamariz, né? Você fala cara, eu consigo alugar uma Mercedes, eu pego aqui, sei lá, 200, 300 reais e tal. Então, pra você ter uma noção e isso, ainda não existia Uber, mas só dando uma zoneada aqui na linha do tempo. Não, vai lá. Quando surgiu o Uber, a gente tinha é, o cara que trabalhava ao longo da semana inteira de, de Uber, queria trocar no final de semana pra dar rolê com os amigos. Tipo, pegava três, quatro caras, não, alugava não, a Mercedes.
0: Pegava outro carro.
1: Pegava a Mercedes pra, pra passar o final de semana a dar, tipo, Mas tipo, aí vocês pra faziam, pra
0: tipo, ali um plano que o cara conseguia pagar um pouquinho ah, mais. O cara paga e... mais,
1: não, paga mais, independente do plano. Mas ele não sabia que ele podia dar um rolê de Mercedes. E aí pronto, aí final de semana ele zoava com os amigos, sabe assim? Então, é, essa aproximação pessoa física foi muito importante. E, cara, chacoalhou o mercado inteiro, né? Quando a, a gente fez até um comparativo, você deve ter visto lá no, no, no material, o que, que era padrão do mercado quando a gente fez o IPO? E o que é agora? Sei lá, margem, hack, 30%, margem de ETF, 60%. Hoje é 70% hack, 60% hack, 70% de ETF. Assim, a gente provou que dava pra, pra mexer o negócio, que, uhum. pô, tinha um benchmark, o cara que sabe fazer isso com o pé nas costas. Muito tempo. É benchmark. Mas assim, a gente foi desafiando e foi vendo que conseguiu. Ah, taxa de ocupação, 60%? Não. A gente tá entregando 80%. Por que que... Ah, não, não dá pra passar de 70%. Quem disse, assim? Uma pessoa disse, não tinha, nunca tinha, tinha ninguém pra contestar, entendeu? O cara falou, tá falado, né? E ele né? era o
0: dono de tudo ali, Sim. O, o, o dominante, né? naquele momento. Não, e é
1: assim, com todos os méritos, 100%, tá? Então, é... mas a gente provou que dava pra fazer diferente. É, e dava pra... Então, ou seja, a gente conseguiu fazer o mercado crescer ainda mais. Não a gente, óbvio, assim... E, ao mesmo tempo, a gente pegou mudança de hábito. A gente pegou o próprio Uber, que é um advento animal, assim, para mobilidade urbana, né? Então, a gente pegou um, um vento de cauda que pegou a gente trabalhando. Então, é a combinação perfeita, e já né? com o
0: capital lá dentro, com a Exato. capacidade, com a ideia na cabeça tudo, e a coisa...
1: Tudo pronto. Então, assim, aí, quando a gente fez a, o, o IPO, então, assim, a gente abria, cara, três, quatro horas por semana, que é o que você falou, foi o boom, do nada, pá! É, e a gente falou, beleza, então agora é hora de fazer o negócio ficar rentável. Vamos pegar capital, vamos organizar a casa, vamos fazer a estrutura, né? É, então, desalavancar a controladora, a gente, já, a, a gente já conseguiu dar o testezinho do que vai valer a pena, né? É, então, em 2017, a gente abriu capital e a gente tinha o business plan, né? É, e a gente começou a não entregar. Você, cara, depois da IPO, você não entregar o negócio, assim, ó, suar, suar. E o que, que a gente fez com o RI? Eu acho que é super importante. A gente foi transparente. Cara, a gente não entregou. Isso, isso e isso. É carro roubado, tô aqui o número de carro roubado, carro batido, tô aqui o número do carro batido, você vai conseguir achar isso, isso e isso. A gente vai abrir os dados até melhorar. Então, assim, 2017... Foi quando a gente falou, cara, a gente cresceu pra caramba. E a gente deixou um monte de lacuna aqui na operação. Muito investidor falou assim, beleza, eu já sabia disso. Assim, vocês cresceram muito rápido. Então, faz todo sentido que vocês, que, que vocês tenham a dor de crescimento, do crescimento.
0: E é... a retaguarda fica, fica pra trás um pouco num crescimento tão grande desse, não tem como. Total.
1: Assim. Você fala assim, ó, você, vai, você vai esperar o bonde passar é. ou você vai pegar o um negócio andando? Porque assim, é go big ou go home quando você tem um cara grande que pode te esmagar. Né? Então, você fala assim, eu tenho que pegar... Eu tenho que negociar com as montadoras. Não vai adiantar eu negociar 10 carros a mais. Ter, o negócio vai ter que ser, tipo, outro parâmetro. É, então, quando a gente não entregou... Ó, a gente, é, estrutur, é, é, é estrutural. Então, a gente está contratando, a gente está fazendo, a gente está fazendo. Então, a gente começou a, a construir a base da confiança, é, transparência. Apanha, mas, cara, assim você é, vai saber que tudo que eu falar é porque tá rolando mesmo, sabe? Eu não vou falar, ah, mas veja bem, sabe? Então, a gente foi, 2017 foi muito, muito esse ano, é, e aí, 2018, a gente também focou muito na nossa na renovação de carro, né? Porque, assim, vamos lá, modelo de negócio de aluguel de carro, né? Comprar bem, é, operar bem, vender bem, custo de capital, exatamente porque é capital intensivo, né? É, então, a, a nossa a, a gente começou vendendo todos os carros em atacado, né? Porque a gente não tinha as nossas próprias lojas. Em 2015, a gente foi abrir a primeira loja de seminovos. Então, é o um negócio mais, mais novo, né? Uhum. Então, em 2018, vamos maturar esse cara? Vamos fazer com que ele é, consiga escoar mais volume, capturar margem maior, vamos é, escolher melhor os carros. Então, a gente focou muito também nessa... É, nessa linha de negócio que é o seminovo, A gente muda a marca. Assim, a gente fez a mesma coisa que a gente fez lá para o é, só que do hack foi super positivo. Nossa, 10 mil carros. Eles falaram assim, ah, para mim, eu achava que, que nem sabia que era porque era um negócio cinza. Aí a gente falou, não, não pode ficar assim. Como que o, o rente a cara é um negócio laranja desse tamanho, super atrativo. E, e o seminovo é aquele cinza escondidinho. né A gente deu sorte, porque a gente, a gente cresceu... É, em uma época que tinha muita concessionária fechando. Enfim, eles estavam super desafiados. Então, a gente, a gente entrava com aquela loja super bonita e tal. A galera achava que era caro. <risos> tipo, ah, não, esse, cara, esse, cara, esse carro é muito mais caro que... Que a média... E o
0: preço é marginalmente mais baixo do
1: que... É, assim... Não, é em linha com as outras, as outras locadoras, não, né? Não, com as
0: outras locadoras. Mas o de locadora, normalmente, é um pouco mais barato. É,
1: é, é assim, por, por quilômetro rodado e tal. Então, assim, é, depende muito do contexto. Hoje, por exemplo, assim é, é, é tudo mais caro. Porque ca... falta carro, né? Mas Ficou a gente vai, chegar lá. A gente
0: vai <risos> chegar lá. <risos> mas vamos <risos> trabalhar essa base aqui um pouco, então, pra gente entender. Você falou de, de hack uhum. né? Que é a linha de... De aluguel mesmo, de rent-a-car. Né? O que
1: vocês vêm ali no aeroporto e tal.
0: O GTF, que é a gestão e terceirização de, de frotas, que é para cliente PJ e tal. Pra... Isso.
1: Isso a gente faz... É... Foi uma das coisas que mudou, assim. Era cliente PJ, o foco. Agora é longo prazo. Porque o nosso, a nossa maior avenida de crescimento, que é o Movida Zero KM, que é o leasing para pessoa física, está dentro de GTF.
0: E são aqueles aluguéis de longo prazo. Longo prazo.
1: Então, hack fica basicamente tudo que é abaixo de 12 meses. E GTF tudo que é acima de 12 meses. Mas é, então é contrato estável. Aí não precisa da estrutura de lojas. Então é um bichinho diferente. E, e o GTF, a gente já tinha o know-how de JTC lá de trás, né? Entendi. Então quando a gente comprou movida a gente comprou o hack, né? Voltando a, a que, história. Que era
0: essa cabeça, pessoa física, pessoa experiência física, do consumidor e tal. Blá, blá. Aí você junta com esse negócio mais... Né, de, de frota, do PJ e tal. E
1: o hack é o que dá o nervoso do negócio, porque o, o, o prazo é 12, 18 meses, você já tem que rodar. Então, é ele que dá a negociação com as montadoras, né? Porque aí você tem que renovar. Se você compra um carro de ETF, você fica três anos com o carro, dois anos, três anos. O do hack você está aqui renovando o tempo inteiro. Então, por isso que o, o foco do crescimento inicial foi no hack para a gente ganhar a escala necessária. Mas o GTF, pô, o JTCL já tem mil anos de, de, de experiência. E o que a gente fez foi montar o quebra-cabeçazinho. Então, assim, a gente pegou o hack que a, a Simpar comprou é, lá, que tinha sido criado em 2006, e juntou com o GTF que eles já tinham, que era sem serviço, né? E aí que eles falaram, pô, mas a gente tá girando tudo isso no, no atacado. Olha é, lá, eu bati no negócio, te avisei. <risos> Não tem problema. É, é, então, eu, eu, eu vou vendendo atacado, vamos criar o negócio seminovos. Então, é isso. hack GTF... E
0: seminovos. E compo,
1: como complemento seminovos.
0: Pra... Escoar a tua, rota, a, tua, a tua frota que você precisa renovar. renovar. E de quanto em quanto tempo você falou? São 12 a 18 meses que você no renova hack. do hack uhum. e a do GTF demora um pouquinho mais. 24, 36. Como que eles se complementam assim, do ponto de vista de business? Assim, tipo, um é mais estável, o outro é mais. Como é, como é que funciona isso?
1: É isso aí, assim, o hack é varejão. Então, pô, alta temporada, taxa de ocupação, carro tá lá. Cada, cada dia que você não, não aluga o carro, você perdeu. É um negócio que é diferente, não tem shelf life, né? Não tem, você não consegue ficar com o negócio. Então, é tipo airline, então, yield management, que é aquele negócio de mudar a tarifa todo dia, loja, loja. Você, cara, você atualizou o site e já, já deveria mudar de acordo com a ocupação. Então, é esse, esse negócio que, óbvio, maximiza a receita, a yield, mas não tem a estabilidade que o GTF traz. Então, a gente precisou crescer no rent-a-car também para... É, como eu falei para as montadoras e o GTF é aquela coisa estável que pô você assinou o contrato do cara é, é já sabe é...
0: quanto vai vir quando e certinho quando certinho vai... com o
1: GPM meu, e meu PCA ah, então é um negócio que traz estabilidade e as margens são maiores porque não tem estrutura da loja né então hum. a estrutura de custo é é diferente então, no hack, tem mais barreira de entrada, tem, tem menos players, exatamente porque você tem que ter o box, você tem que ter a presença. É, e no GTF, a gente tem um mercado mais pulverizado, né? A gente tem bancos gringos que têm as operações aqui. Então, é um mercado mais, mais pulverizado. Mas os dois são muito subpenetrados. Acho que isso é um, é um negócio fundamental para a tese de investimento. assim né Quando você vê... É...
0: Em relação a outros países, assim, Em relação a outros
1: países. Então, sei lá, 10%, menos de 10% das pessoas já alugaram um carro no Brasil. Você vai fora, é tipo, 30%, 40%. E olha que já cresceu pra caramba. E mesmo a terceirização de frotas. Quando você vê, eles iam, sei lá, 50%, 60% lá fora. Aqui deve ser 15%. Então, assim, ainda não tem... A gente não tem aquela massa pra falar, tipo, ah, é isso, como a gente tem no hack que a gente acompanha a market share. É, mas a nossa estimativa é que seja, assim... É, 10, 15% de penetração.
0: Legal, legal. Deixa eu explorar um tema contigo, que eu até vi um pouco, assim, nas últimas interações de vocês, de call e de e materiais e tal, que eu acho que foi super relevante o movimento de pandemia, né? Assim, uhum. mudou muita coisa, assim, mudou muita coisa pra todo mundo, para todos os negócios, para alguns...
1: Não se reinventou, né? Assim.
0: Mas, mas é, a, a própria cadeia, assim, de... de, de de, das montadoras ficou muito afetada. Isso, como é que, o, que, o que que saiu depois para vocês? Primeiro, o que aconteceu ao longo da pandemia para vocês? Porque, a, a, a uma primeira análise mais rasa, você podia dizer: pô, vai ser ruim porque as pessoas não vão viajar e não vai alugar carro. A gente achava também. É. Mas um o que, que rolou? Me conta aí.
1: Deu um desespero, tá? Eu vou te falar. Assim, cara, normal. Todo mundo falou: o que, que vai acontecer? É, e a gente sempre se, se preocupou muito em manter uh, o que a gente já tinha conquistado ao longo do tempo, né? Que, assim, a, era a nossa preocupação. Eu tava falando... Do, expondo as feridas aqui. Então, assim, cara, a gente, a gente não pode perder o, a confiança. Assim, então, o que, que a gente vai fazer? Eu não sei o que vai acontecer. A gente parou de de, de, de comprar carro e começou a vender. Acelerou a venda. Falei assim, cara, deixa eu colocar o dinheiro no caixa, mas vale um na, mãe, um na, um na mão do que dois Cash voando. Skin, né? na hora é, então, assim... É, a gente quer estar tá preparado para o que vai rolar. E aí, o que rolou foi que bombou, <risos> assim, basicamente. Então, as, as montadoras, elas, elas como você falou, elas foram muito afetadas, né? Então, é, é um negócio bizarro, semicondutor. Tem milhares de chip por carro, não tinha ideia disso. É, e eles disputam com o PlayStation, tem um vídeo, um vídeo muito bom que é o que aconteceu com a cadeia de semicondutores. Ele, ele começa falando do PlayStation. Você está você você tá, é, disputando com PlayStation, com iPhone, com os negócios de muito alto valor agregado. Então acaba que a cadeia inteira fica, fica quebrar, comprometida, né? né? É, então o que aconteceu? Diminuiu a quantidade de carros produzidos. As montadoras ficaram, ficaram sem essas peças. E aí o preço foi lá em cima. Preço do zero foi lá em cima. Preço do seminovo foi lá em cima. É, e a galera começou a fugir de, de transporte público, de ônibus. Então, a gente começou, a, na verdade, a ter mais, mais, é, mais demanda. demanda. Aí a gente se adequou. Então, te eu dar um exemplo. Mensal flex, né? Que é, é o merc... quando você aluga o carro como se fosse seu, só que você, não... você tem que ficar 30 dias. É, a partir disso, você pode ir, é... você pode ir renovando, você não, você não precisa fazer um contrato longo, mas o carro é seu. A gente começou a aceitar dois, é, dois responsáveis é, financeiros. Porque aí o cara falou assim: ah, você Juntão. vai fazer o turno, turno à noite, eu vou fazer o turno de manhã, sei lá. Então, eu Vou dar um exemplo do pico, né? Eu sou é, médica, eu sou enfermeira, não posso parar, estou na linha de frente. Só que eu não vou ficar pegando ônibus, porque nem tinha muito ônibus, né? É, então, essa galera começou a ver, pô, mas nem é tão caro assim alugar um carro, mesmo quando estava fora. É possível alongar o carro, eu posso, eu posso dividir. Então, assim, é, claro, tá a gente sofreu pra caramba, um monte de devolução, é, mas muito menos do que a gente imaginava. E aí, no final, a, o final do, do ciclo, que é o que você estava falando, que é o um negócio de renovar, olha lá, bate de novo, <risos> é, foi... É, Ficou muito bom. Então, a rentabilidade se manteve elevada, né? Então, aí a gente... Qual que foi o trabalho? A gente ficou muito próximo das montadoras. falou cara, o que, que, que a gente precisa fazer para estreitar ainda mais o relacionamento? E aí entra aquela história que a gente tá conversando também, da gente tá comprando com um carro, é, menos carro de entrada e mais carro de SUVs, os carros que são os carros que a montadora quer vender, né? Então, a gente conseguiu... Pegar aquele negócio lá do começo, que é a nossa vocação com pessoa física, com essa exposição, e calhou super bem com o momento atual. Então, a gente foi. A gente é, sentou na mesa de negociação e voltou a crescer muito mais rápido né? que, 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 o, que os competidores. E até hoje, você faz um comparativo, você vê que, pô, diminuiu ou, ou, diminuiu, ou ficou estável, cresceu pouco. E a gente cresceu pra caramba. De julho de 20, Marcelo, a gente tinha 103 mil casos. A gente vai, provavelmente, nos, nos próximos resultados, vai estar muito perto, perto de 200. Já fechou
0: o ano em 190 quase, né? É, 186. em
1: 187. Então, assim, é, pô, o tamanho disso pra um ano e meio, pro ano de pandemia, ano de restrição... É muita coisa. É, bastante coisa.
0: É muita coisa. E, assim, eu, eu vi um negócio interessante que tem essa estratégia de crescimento muito forte. Vocês até se posicionam muito, assim, dessa forma, como o player que mais uhum. cresce, né? E, e, e vocês têm crescido entregando níveis de retorno interessantes e crescentes, né? Isso, isso é um troço difícil, né? Porque pois é. Normalmente o crescimento, assim, é, é contra-intuitivo. claro.
1: Né? É, 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 é. Ou growth ou, ou valor, assim, não tem jeito, né? Da onde você acha que vem isso? Cara, a gente, a, a gente é muito magrinho. A gente sempre quis... É, o Edmar, nosso CFO, vem, vem de um outro laranja airline né? e ele fala assim, cara, tem que ser low cost e tem que ter escala. Então, isso a gente sabe. Os níveis de, de rentabilidade do, do negócio mundialmente, a, é, Brasil é benchmark, claro com o nosso benchmark é número um, mas a gente tem fechado tantos, tantos gaps exatamente porque quando a gente foi ver tinha muita, muita ineficiência no crescimento. Então, fala assim, cara, a, gente, a gente tinha que crescer, agora a gente foi, veio tipo, catando tudo que ficou ficou no meio do caminho. E muita disciplina, né? Então, falamos assim, ah, tá bom, agora recentemente, inflação subindo, é, preço do carro subindo. Então, temos que repassar preço? tem que repassar preço. Mas vamos fazer isso da maneira inteligente? É, o que, que é melhor para a minha rentabilidade? Eu não vou estressar, eu não vou sair atirando para tudo quanto é lado. É, eu vou aumentar minha percentual, onde é o meu core, que é pessoa física. Só isso, ele já vai, eu já vou conseguir aumentar meu, é, meu, minha tarifa média e fazer com que o nível de rentabilidade ele não seja é, impactado, mesmo com crescimento, mesmo com essas, com, as, com essas pressões. E, cara, assim, ao contrário do que aconteceu lá do, do 2% de, de Selic, agora... É, é, a gente 12. vê tudo... Pô, dois dígitos que faziam um tempinho também que a gente não via, né? É, então, a gente tem que, tá, tem que entregar uh, rentabilidades compatíveis. É, e a gente vem fechando, a gente vem fechando todos os gaps operacionais, assim, né? Agora, a gente precisa fechar múltiplo o valor da empresa, exatamente passar é, essa mensagem de, de dentro de que cara a gente tá a, a, a gente consegue conciliar crescimento e rentabilidade isso é o que você falou é super raro né
0: é raro é raro e que você estava falando da precificação né é como vocês selecionam ali aonde estressar um pouco mais um pouco menos eu entendo que vocês têm ajuda de tecnologia para fazer isso né um pouco assim explica um pouquinho como é que funcionam esses sistemas
1: super são os robozinhos tem tanto robô, ah, a gente teve uma convenção agora essa semana, convenção interna, né, e aí o cara do financeiro tava falando, sei lá, eu tenho, eu não lembro muito bem os números, tá, eu tenho 50 funcionários e 50 robôs, sim, bizarro o, o, o nível de, de automatização que, que a gente tem, né, eu lembro lá na época do IPO que eu fui aprender o que era yield management, que é tão, tão comum no, no varejo, principalmente em airlines, esse negócio mais, mais nervoso, né, é, e aí, é, cara, é um sistema que, que imputa tanta... Que tem tanta, é, tanta variável no meio Que eu lembro que um dos, dos diretores me falou assim Cara, a gente captura tudo que é informação Se a gente acha que é inútil, não importa A gente vai capturar Porque vai chegar uma hora que a gente vai conseguir ter a complexidade tecnológica Que a gente vai conseguir é, ter, começar a traçar padrões Então vou te dar um exemplo tonto, tá? Se o cara pega um carro... Aqui em São Paulo e ele tá indo em direção à, à fronteira e ele vai, tipo, numa reta só, a probabilidade disso ser uma fraude é alta. Entendi. Então a gente com começou a, tipo, a criar um, toda uma base de dados, e aí são todos esses termos, né? Ai, 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 o é... Squads. É... De... Squads okay, agile e tal, assim, mas, cara, é muito real na movida, assim, porque. Vocês vão ver, olha, vocês entrem nos no, nossos movidas day e vejam o nosso CEO, que, cara, achou é um mensaço. Então você imagina que assim, com, a, com a aceleração dele, todo mundo é assim. Todo mundo é a assim, por natureza. É Reunião de pé, né? Tipo, ah, 15 minutos aqui, não no cafezinho, isso é, é real lá, né? É, e aí, tecnologia tá em todo lugar. Então a gente mesmo tem o bot, e eu falo, eu também tenho um robozinho, chatbot né? é no site R. Então, esse, essa veia é muito natural pra gente. Cara, não dá pra não ser, né? Acho que quem não é vai ficar pra trás, assim, feio. E, uh, mas no varejo isso é super importante. E, e mesmo agora com essa restrição, né? Que as, as montadoras ainda não estão full speed, nem, nem nada assim. Ainda tem um monte de desafio no meio do caminho. Então, tá bom, entrou um carro. Você vai por onde? Cara, até nisso tem a tecnologia, então tá bom, é, como que tá a rentabilidade daqui, como é que tá o, a rentabilidade dali, é, o meu backlog aqui vai valer a pena, então acaba que a galera fica disputando entre si, os das BUs, né, ah não, eu quero carro meu, eu vou, eu vou entregar um, um, uma tira aqui, pô, mas a minha tira tá animal, por que, que você não tá me dando carro? Porque aquilo lá tá maior, deixa eu dar ali, então assim, é... É todo dia, né? É um negócio Isso tudo doido. é
0: o robozinho decidindo. Vai é, pra lá, vai pra cá. Cara,
1: a gente tem... Quando, quando eles começaram a aumentar a equipe de management, é, era programador, era os caras estatísticos, assim. Você fala, caraca. Você fala, não. <risos> Mas é, é incrível, assim. A, o, a gente não tem ideia, né? Quando a gente vê o preço. Não. É bizarro.
0: Você acha que alguém foi lá, deu uma canetada e falou... Ah, é, olhou o, do vizinho, um deixa por um aqui. centavinho mais rápido. <risos> Legal. Mas, cara, assim... Em relação, assim, acho que deu para entender bem o histórico, o que, que vocês fazem, né? Esse momento de pandemia que foi uhum. um pouco diferente. O que eu fiquei em dúvida foi assim, o que, que você acha? Acho até que até você arranhou um pouquinho esse ponto, mas o, o que, que fica, né? O que é perene depois dessa história toda que passou, né? Assim, mais gente entendeu o que dá para alugar carro. Uhum. Em alguma medida, tem alguns efeitos é, que foram benéficos durante a pandemia, por exemplo, o fato do preço do carro ter subido muito, então, na ponta, você acabou ficando com uma diferença um pouco maior, faz sentido isso, né, desses efeitos todos, o que você acha que fica e o que foi especificamente é, pandemia?
1: Ó, oh, vou te dar a, 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 poucas coisas numéricas, tá, assim, a, a, a seminovos é o que a gente estava falando, cara, seminovos deveria ser renovação de carro, ponto. Então, aquela margem baixinha, só não perder é dinheiro... É pra girar o negócio é ali. É pra girar o negócio. Você não, é, você não pode perder tudo que você fez, mas nosso negócio é alugar carro. Nossa margem de está está 20%. O último, último trimestre foi 22%. Então, isso é outlier. Isso a gente sabe que... que, que não é perene. Não é perene. Então, é, é o efeito da, da falta de carro. Então, a gente sabe que isso vai normalizar, né? É, então, que vai voltar lá pra frente. E pra isso, a gente continua sendo muito conservador. Então, a gente, cara, a depreciação, né? Que é um negócio super sensível no nosso, no nosso business plan, é, no nosso modelo de negócio. Porque é o, 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 o... Por quanto você consegue revender o carro, qual que é o, o valor que, é ali que, que sobra, né? É, então, a gente está com a depreciação alta, mesmo com preços mais altos, exatamente para não ter surpresa no meio do caminho. Porque se o mercado, você vê que o mercado fecha muito rápido, a gente ainda consegue entregar a rentabilidade que a gente tá esperando. Você tem
0: uma de, de, de gordura ali. Exato.
1: Então, nos seminovos, a gente, a, a gente sabe que é pontual. Agora, o que a gente ganhou do ponto de vista de, é, de conhecimento mesmo do negócio no rentacar, no GTF, são incríveis. Então, assim... É, vai, vou te dar um exemplo do home office, que é um negócio que agora é inquestionável. Todo mundo está no modelo híbrido, né? Então, pô, você consegue ficar mais com a sua família, você pega o carro. Antes era aquela correria, sexta-feira, final de tarde, Menos na Menos o diretor, loja. né,
0: diretor? O diretor ainda tem que vir no escritório, né? Fazer. O...
1: <risos> pois é, mas, mas olha, você consegue conversar com a gente, olha que prazer. <risos> mas esse, esse negócio foi muito, muito rico... É, e vai continuar. Então, o cara agora vai pegar o carro na quinta-feira, ele vai ficar. É, a segunda-feira, meio-dia, ele, ele, ele volta da praia, sei lá, pega uma hora. É, então, essas coisas, é, na nossa cabeça, são perenes. E a galera que achou que era impossível alugar, é, e, e, e alugou durante a pandemia, falou: caramba, assim, por que não, né? É, isso pro Rente Acar. Mas, a, o, o, e durante a pandemia, a gente teve. O fortalecimento do produto do Movida Zero KM, que, cara, pra mim, Marcelo, é, é, é a grande aposta. Eu não consigo achar uma palavra melhor que aposta, porque pa, aposta parece que é um negócio incerto, né? Assim, nosso grande... A menina dos olhos, assim, é, da Movida e do setor, tá? E de, de todos os players, na verdade. Por quê? Porque você tem seu carro, você, sei que você é um cara que gosta de carro também, assim como eu... Você tem seu carro, cara, você pode trocar... Você pode estar sempre com o carro do ano, sem se preocupar com o IPVA, sem ir no cartório, sem aquela chatice, sem manutenção, ficar cotando tá manutenção. Inclu... É. Cara, tudo incluso, 100%. O carro é seu, novinho. É... E a gente tem, a gente tem a, a, o IPVA mais baixo, a manutenção mais baixa por escala, a compra mais baixa. Então, assim, é muito difícil, é, na média, a conta para uma pessoa física fechar mais do que para a gente. Então, a gente tem apostado muito nisso, e você falou de tecnologia, né? Esse ano a gente, a gente é, investiu muito em construir as bases desse produto. Ele já existia, mas a gente fazia muito é, concierge, sabe? Tipo, ah, o André quer, quer o carro lá, a Mercedona dele. Então, o, o executivo pegava, é, ia lá e cotava e pedia pra, pra montadora, pô, 90 dias, não, 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 não. A gente. Fez a estrutura para que, que o produto ele quase que atravessasse Já na esteira. a esteira. Exato. Então, a gente consegue oferecer é, um carro para você agora, tá? Com, com, é, com todo o problema que a gente estava conversando até agora de, de, de fornecimento de carro novo em 15, 20 dias. E aí, quando você vai no, no, no vizinho, ah, não, 90 dias eu te entrego de 90 a 120. Então, cara, a gente tem conseguido cobrar prêmio. É, e o negócio tá bombando e crescendo pra caramba. Ele não cresce mais porque a gente é, falou, cara, não vamos botar os pés pelas mãos. Vamos aprender, fazer um negocinho testar, bonitinho, sentir. testar. A gente já tá, acho que na terceira versão do, do site, porque a gente quer que o negócio seja é, user-friendly. A gente não quer é, que é chegue no meio ponto. do negócio. Ah, conversa, ligue aqui, alguém vai entrar em contato com você, pô. Deixa eu fechar Você quebra carro. ali a experiência de compra, acabou. É, é total. É.
0: Cara, e um negócio que me ocorre, assim, juntando um pouco das coisas que você falou, é, talvez essa empolgação que vocês têm com isso, é porque não sei você se eu me corri se eu estiver errado, mas vocês estão enxergando uma avenida de crescimento relativamente nova pro mercado Sim. de vocês, uhum. mas que é exatamente aonde vocês se veem com um nível de, de vantagem, a gente poderia Exato. dizer. Ou seja, onde você se dobrou, são mais. Que é na experiência com o consumidor final, PF. que é com pessoa física. Que, uhum. Então, é, faz sentido imaginar que daí vem esse nível de, de cuidado que vocês estão tendo com esse produto.
1: Super, super. E assim, a gente vê, a galera questiona muito: ah, mas ah, um monte de competidor tá fazendo igual. A gente tem montadora fazendo, tem concessionária fazendo. Todo mundo se ligou nisso, né? Assim, que. E, e é um negócio que deveria estar há muito tempo ali, porque leasing... É, leasing existe.
0: Há muito tempo.
1: Mas o leasing com o serviço e que facilite a vida do cara, isso é, isso é difícil ter estrutura. Então, a gente fala, cara, assim, mercado de novos carros novos é 2 milhões por ano. O percentual de leasing fora do Brasil é 50% dos carros novos. A gente tem 1 um milhão por ano. Ninguém tem capacidade, ninguém tem estrutura de capital para crescer tudo isso. Então, bora todo mundo! Quanto mais tem conhecimento de mercado, melhor, né? Então, cara, cada um vai pegar seu nicho, cada um vai pegar sua coisa. Então, a gente é um mercado super competitivo. Não só nesse mercado, não só no zero km mas em todos. Mas a gente conseguiu sempre ser muito saudável. A gente nunca viu ninguém rasgando preço, sendo irracional... Todo mundo continua ganhando porque dinheiro. porque é a gente é
0: muito profissional. que você falou, que está aí há é muito tempo. É o que você tempo, falou. Né? Cara, todo
1: mundo, todo mundo capital aberto. Todo mundo pensando em ROI, que rentabilidade, retorno sobre o ativo. Então, não tem porquê. Em um mercado que só cresce, não tem porquê ficar arrancando o um olho um do outro. Então, a gente está conseguindo crescer. E aí, a melhor coisa, assim... Cara, eu, eu torço que, eu, que, eu, que eu, todos os meus concorrentes também falem do 0KM, zero 0KM. Zero porque ele vai cotar em todos. Você desenvolveu o mercado. É, é animal, sabe? Então... E assim, isso do ponto de vista... A, a gente está falando aqui... É, consumidor. Quando vocês pensam investidores, que é a nossa galera aí... É, quando a gente pensa no retorno desse produto... Tem tudo para ser o melhor também. Porque ele tem o, o, a receita... ali, Pensando no da Riezinha, ele tem a receita... É mais parecida do, uh, com o porque não é PJ, né? é PF. Mas tem a
0: constância do GTF. O GTR.
1: custo do GTF, a constância do GTF. Cara, e, e a quilometragem baixa, o que vai ajudar nos seminovos também. Então, por isso que, que a gente está super empolgado mesmo com, com o produto.
0: Legal. E, além desse produto, eu só queria que você desenvolvesse um pouco assim, vocês cê, são bem claros na comunicação de vocês em relação à visão de futuro, até com o uhum. número de frota que vocês imaginam Legal. no final de... De 25, 25, se eu não me engano, isso, né? Que é entre isso. 260 e 340, 340 mil carros. Oh, um é, ó, fez o dever de lá, Você viu? É, a gente tem que olhar, tem que, olhar, né? tem que oh, entrar no oh, site, porque que oh. não relatório, pelo só amor aí, de Deus. E diligência, pessoal. É, e, e, desenvolve um pouquinho só, assim, como vocês pretendem chegar aí, o que vocês imaginam, assim, desse caminho pra companhia? Vai, vai, ser, vai ser mais no hack Vai ser mais no GTF? Vai ser... Né, é, é mais nesses produtos novos ou vai ser um combo de tudo isso desenvolve um pouquinho de como como chegar nessa visão que vocês têm de cinco anos nessa companhia aí de talvez 300 300 e poucos mil carros de frota
1: você vê né aí, ó pensando no 103 que a gente fechou que a gente tava lá no pior momento da da pandemia pô é triplicar É um crescimento a empresa, né? é um crescimento
0: assim, muito forte é. exato
1: né? então assim é... a gente está super animado o 0KM, que é esse produto que eu estava falando até agora, ele fica no GTF, tá? É importante falar. É, internamente, a gente já está com uma BU separada. Já tem o, o, o diretor que eu falei que, que era de Yield Management. Hoje, ele é diretor executivo de 0KM. Porque a gente realmente está criando é, toda a estrutura para isso Daqui ser... Daqui a pouco você vai pôr até no release separado. Daqui a pouco né? eu vou. Ah, a, galera, a galera pede, viu? Pergunta ah, qualquer um. eles sempre pedem. Sempre, né? É, então, é, mas eu acho que não vai demorar. Sei, né? Assim, porque tem uma atração importante e é um bicho diferente, né? Tem um pouquinho de cada um, é um negócio ali no meio do caminho. É, então, como esse vai ser um grande crescimento pra gente, é, GTF vai ser o a grande, a, um grande recebedor de carros no, no net, vai, assim. É, e o, o que, que é legal desse do, do 0KM? A gente consegue ir adequando exatamente a esse momento da, da, das montadoras. Então quando você tem, sei lá, vou dar um exemplo, GTF, o cara fechou, vai mil, mil, mil carros e ele fechou mil carros 1.0. Eu não vou conseguir negociar com ele e falar assim, viu? Mas você não quer um 1.6? Não, né? porque são mil carros. Agora na, na pessoa física, como a gente está integrando tudo isso, eu consigo compatibilizar as duas, os dois fins, né? E, e eu estou estressando muito esse ponto porque é uma das coisas que os investidores institucionais perguntam para a gente, mas assim, pô, o carro está mais caro. Você vai conseguir rentabilizar isso? Você tem certeza? Assim, cara, eu tenho porque eu estou trabalhando a oferta. Eu estou trabalhando dos dois lados. Eu não estou tentando fazer igual abaixo um, um produto que Você não que vai mudou. só empurrar
0: no consumidor.
1: Não vou. Então, assim... É... E a gente tem um negócio muito claro. De... E aí, de novo, desde o, desde o IPO. É... Se a gente viu problema no meio do caminho, o que a gente vai fazer é diminuir o, o, o crescimento. Então foi o que a gente fez. Quando a gente falou, olha, tem problema de carro batido, nananana, a gente que hoje até assim a concorrência tá chamando a atenção nesse ponto mesmo, carro batido, carro roubado. Que claro, gente é do negócio. Tá carro batido, carro roubado. Faz parte. Infelizmente, Brasil faz parte. É, mas que a gente está conseguindo controlar. É, então, quando a gente pensa na frente, a gente fala assim, cara, a Avenida de Crescimento é, que a gente tem é para diluir toda essa estrutura. Então, o que eu estou é, construindo agora, o diretor... Nanana, cara, ele está preparado para ter muito mais carro. Né? É, e aí, lá na frente, a gente está com estrutura de capital para fazer esse, esse crescimento tranquilo dentro da, do, da, da nossa alavancagem. Então, a gente está com essa cabeça muito de... É, de, tipo, walk the talk, sabe, assim, ter, ter, ser, ter andar exatamente no, no, no caminho que mostrar trimestre a trimestre, ó, a gente falou que a gente ia entregar isso, a gente tá entregando isso, a gente falou que a gente ia entregar isso, de maneira bem constante, exatamente pra ir capturando cada vez mais a, a confiança, né, porque a hora que você vê a nossa ação, vocês vão fazer a dever de casa igual o Marcelo, vocês vão ver que, assim, o nosso, a nossa precificação, ela é, você coloca qualquer coisa, tá, rentabilidade, margem ebítida, e a nossa precificação, você vai ver que é, não, anda, não anda junto. É descontado. Claro, macro, muito descontado versus os pares. Pra você ter uma noção, é, a gente olha muito, muito preço por lucro, né? Uhum. Pra frente. É, então, a gente tem 50% versus, uh, frente ao, ao player número 1, um, a gente tem 30% no player número 2. Então, são descontos que operacionalmente não se justificam, né? então o que a gente tem que fazer é, é ir ganhando a confiança pro cara tipo ah, não 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 vai ter susto aqui é é isso mesmo e eles estão muito muito tranquilos com esse plano de crescimento assim mas assim 250 a 3, é, é, 260 a 340 tá perto tá em casa talvez não seja nem 2025 né então a, a gente está com o pé bem no chão e super animado, assim a galera é, e renova, né, esse negócio da convenção. Pô, 800, 800 pessoas, super, assim, com, com, dando sangue. Eu acho, de verdade, que, assim, um diferencial grande da movida é energia e pessoa, sabe? Você vê a galera na loja. Renato sempre dá esse exemplo. Um, era uma páscoa, vamos aproveitar que a gente tá perto, perto uhum. daqui. E o, o cara veio entregar o carro pro cliente. E ele saiu pulando. <risos> ele estava de orelhinha, de coelho. Os tipo, caras pra...
0: incorporam a Cara, energia. Cara,
1: assim, demais. Aí você vê, pô, a gente, nós fomos os primeiros a colocar o espaço Kids. Então, é um negócio que a gente... A energia que a gente tem como empresa se transparece também na loja, sabe? Sim. Então, a gente tá super animado.
0: Legal, legal. Vou fazer uma conta de padaria aqui com você. As minhas contas, elas são bem ruins, mas, de repente... <risos> Cara, a gente amo em... conta de padaria. A gente amo... chega em alguma coisa aqui. E, e eu vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com nada. Mas, vamos lá. Vocês deram de lucro nesse ano, final de ano agora, 820 milhões, isso, mais ou menos. Né? Uh -huh. Você te, eu sei que deveria analisar a frota e tal, mas vamos fazer uma conta bem de padaria aqui, 820 milhões dividido, pelo, dividido pelo, pela tua frota no final do ano, que é os 187 mil. Isso. Você tem, tipo, uns, isso daria uns 4.300 reais. Gente, Por essa carro. conta não faz sentido nenhum, tá? <risos> 4.300 de lucro por tá carro. bom, vamos
1: na dele, vamos na dele, é. gente. Vai em algum lugar. É, sim,
0: em algum lugar a gente chega. Dá, dá, dá valida 4.300 e Acho que é por 400. aí, acho
1: que é por aí, por aí.
0: Se a gente estiver falando de 300... Vai, vamos dizer que você chega em 310, você não chega no 340. Mil 310 carros. 310 mil carros. A gente está falando de um lucro contratado seu de, de 1.4 um bi, bi. O que significa... Hoje, hoje a empresa vale um 6.5 bi. Isso tá negociado, então, há umas oito vezes lucro. Perce né? isso. Se eu só rolasse Atual. isso no tempo, né? esse 1.4 vezes 8, a empresa deveria valer 11.2. 11. O que significa que você tem um upside de quase 50% só rolando só no tempo. Só crescendo, é isso? só entregando. É isso, se você ganho de margem. É, se você conseguir fechar o gap de, 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 de múltiplo, então vamos fazer 1.4 com... É... da
1: localiza deve ser, oh, meu Deus, podia falar Pode. da verdinha Pode verdinha falar, <risos> não, ser um ué, vem aqui também, entendo. tamo junto não, eles são ótimos, venham mesmo, gente acho que é umas 27 vezes é, mas vamos dizer aí, que, você,
0: que você chega numas 15, metade beleza
1: né?
0: a gente tá falando de 21 21 bi de valor de mercado pra uma empresa que é o dobro que hoje do vale... que você
1: fez do Onzin é, pra que você é uma empresa viu?
0: que hoje vale 6,5 Sim.
1: Oh, é. o, o exemplo que eu dou, assim, que é, a, simplificando exatamente o seu ponto, a gente fez o nosso follow-on em 2019. Então, pô, o mercado acreditou, pôs mais dinheiro e tal, né? Depois do IPO. A gente estava a 15 reais, a gente não, a gente não tinha 100, 100 mil. Acho que era 120 mil carros. A 15 reais. Hoje a gente está a 17, com 180. Então, assim, um, a, o nosso. Se você pegar. Quanto a gente tem no imobilizado, Mar, é 12, mil, 12 bid de, de reais de carro. De carro. Valor de carro. Então, assim, a gente tá metade disso negociado, um negócio que não, não faz não sentido. faz muito sentido. Sim, né? É eles falarem, ah, a Movida vai quebrar e vai vender todos os carros a metade do preço. Tipo, qual a chance disso acontecer, né? Então. É, e outra, puxando o saco do controlador aqui também, Então, <risos> é um negócio de 65 anos. É... Ele tem Os mil de negócios, brincando, né? assim, não é um gigante, ontem, né? gigante. É. O, 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 então, qual? eles vão apoiar a gente sempre, sempre que for necessário. Um, é, o cara que fala assim, eu quero ser controlador. Eu quero ser controlador porque o negócio, eu, eu, eu acredito muito no negócio. Então, hoje tem 63% da empresa, claro que na, no futuro isso pode oscilar. Mas é um cara que acredita. É um, um, um cara que pôs suas fichas inteiras, assim. E tem vários... É, todo negócio da logística tá, tá ali, né? E relacionamento com montadora. De, pô, ele, você tem uma noção, ele tá no PDI dos caras. Ele tá fazendo... Ele é cliente, ele é fornecedor, ele é comprador. assim é Então, é... Dá um, um histórico pra gente. Uma segurança adicional. Porque a gente né? sabe que a gente é novinho. A gente sabe que nós somos a, 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 o, o bebê ali. Pô, primeira loja de seminócio, 2015, assim, é... Ah, é, é o desafio da comunicação é o desafio da entrega mas assim, a gente tá super tranquilo é, eu sou suspeita pra falar dos meus chefes também já fazendo o meu, o Edmar e o Renato são caras que assim, eles se complementam é muito engraçado, vocês vão ver assim vendo os materiais, então o Renato é super explosivo cara, não sei o que, vamos, vamos Sim, fazer o Edmar é
0: aquela cama, o Edmar, gente, faz um monge
1: ele fala, <risos> não, muito, foi muito engraçado Houve essa história, a convenção né aí eu fui apresentar internamente o que é o RI Galera nova e tal, eu falei: o que, que eu vou fazer, né? Pra não ser que negócio amassante. Eu fiz do BBB. O Kito tu falou, meu marido, você uhum. conhece? É... Eu falei: cara, faz uma, uma, alguma coisa mais legal, faz, sei lá, tipos de investidores com o BBB aí eu falei, ah, mas esse bebê tá, bebê tá muito chato eu vou fazer do ano passado <risos> então eu falei, estilos de investidor é, Gil do Vigor o cara que dá uns piti às vezes mas às vezes fala bem, às vezes fala mal, movimento jogo <risos> ah, que
0: legal, eu, eu vou pedir essa aí você vai me emprestar
1: cara, foi muito bom, a galera curtiu a galera curtiu e, e aí eu falei assim, ah, o que que, é o, o que que é o buy side? Então é quem tá no jogo. O que que é o sell side? É o Google Gloss, Gino Indelicado. você fica cara... só comentando, uh -huh. né? Você tem que estar tá por dentro, você não, você não tem nada a ver com isso, mas você tá ali. <risos> Compre e vende, quem que é o cara, não sei o quê. E aí no final, veja bem. Ah, eu, eu pedi autorização, tá gente? Eu não sou louca, eu tenho um boleto. Eu falei assim, eu, eu vou zoar. Eu coloquei o um boninho o Boninho transformando no Edmar. <risos> Quem que orquestra tudo isso? Nosso CFO? Cara, foi muito legal. E assim, a, a junção deles é muito legal, porque você tem um sonhador e um cara que faz acontecer, sabe? Então, é, a sintonia deles é, é, é muito boa. Então, dá aquela equilibrada e, e... Bom, já falei, né, gente? Disclaimer, sou muito suspeita.
0: <risos> Não, mas é, é isso aí. A ideia aqui é essa. Mas, cara, acho que a gente passou por todos os tópicos mais importantes. É, eu queria te agradecer demais a presença aqui. Ai, foi muito legal, conversa. muito bom. Uma Ficaria horas muito aqui. Boa. É, a gente precisa tomar cuidado com os números também, né? Porque se, se, se você leva quatro horas, o pessoal não retém uhum. a, a audiência. Olha o RI lá, fazendo é, a campanha então, do padeiro já. É, pô, mais uma vez, te agradecer demais. A conversa foi muito boa. Acho que quem, quem acompanhou sai bastante mais educado a respeito de movida. E quem sabe... Vai entrar lá no teu site, vai ver todos Sim, os seus materiais super Sim, liguem pra bonitos. gente,
1: a gente é super, super aberto. Assim, eu, eu, eu já fiz alguns grupos de IPF, a gente foi até uma vez fisicamente, cara, que, eu, que eu, pessoas físicas mesmo, ah, a gente se juntou, a gente mandou, mandou é, um e-mail, fei... o cara fez tipo uma conferência, é, foi muito legal. Eles, tipo, eles se organizaram, juntaram a galera, chamaram... Gente, a gente... O Ed também zoa, né? A gente, é só chamar que a gente vai.
0: É, é muito bom. É assim,
1: bom. ó. É chamar no... no é batizado. A gente, a, <risos> a, a gente tem festa de criança, a gente sabe como é que é, filho pequeno, é, né? Aquela festa é. de um ano super legal. Criança gritando. A gente tá lá, feliz da vida. Então, é um RI super de, de portas abertas. Então, contem com a gente porque vocês precisarem.
0: Muito legal, pessoal. Usem da dica da Camila.
1: Sim. Vejam
0: os materiais, procurem o RI. E muito obrigado. Até a
1: próxima. Valeu. Sucesso, Mar. Obrigado, cara. <risos>